0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Радио Град Петров, программа «Из жизни идей», которую веду я, Александр Крупинин, Артем Гравин. И в этой передаче мы, как всегда, поговорим о некоторых идеях, которые в течение человеческой истории развивались, изменялись, и к какому, к какому состоянию они пришли на сегодняшний день. И э, прежде чем начать передачу нашу, я хочу сказать, что кроме того, что нас можно слушать на волне Радио Град Петров, также нас можно смотреть на канале «Радиоград Петров» в Ютубе. Там э, обязательно надо ставить лайки. И, кроме того, там в правом нижнем углу есть такой QR-код, на который, наставив свой телефон, можно перейти на сайт, с которого удобно делать пожертвования в адрес «Радиоград Петров». Если с QR-кодами сложности, там есть и ссылка в комментариях к этому видео. Тоже можно перейти на этот сайт и сделать... Пожертвования, пожертвования очень и очень важны для Радиоград Петров. Ситуация финансовая довольно тяжелая у Радиоград Петров. Поэтому призываю вас, уважаемые радиослушатели, помочь нам, если, мы, если вы хотите, чтобы наше радио продолжало свою деятельность. Уже скоро 25 лет функционирует Радиоград Петров, и главным источником его действия, деятельности являются именно пожертвования, небольшие пожертвования наших радиослушателей, которым мы крайне признательны. Ну вот, и э, сегодня у нас тема нашей передачи – это природа. Да? Предыдущие передачи у нас были посвящены культуре. И как мы говорили, что культура – это нечто такое, что как бы оккультуривание природы. Да? А потом мы решили подумать, а что же мы там оккультуриваем-то да? с помощью культуры? Есть ли смысл его культуривать или нет?
1: Ну да, потому что природа — слово многозначное и употребляется в разных смыслах, в разных а, контекстах. А, мы, можем, мы, мы можем поговорить и о природе в каком-то таком философском смысле, и о природе в совершенно обыденном смысле. Да, мы употребляем такое словосочетание вы, «выезд на природу». Да. Mm -hmm. Что значит «выезд на природу»? Да? Ну, ну какие -то вот, чтобы а, вокруг нас окружали растения, да, может быть, птички летали, да, может быть, даже животные, белки. Ну, желательно, чтобы не большие, да, да, не медведи с волками, да, но какие-то такие безобидные, по крайней мере, животные. Да. Природа, конечно, очень важна для экологии. Да, вот в то, что сегодня, о чем очень много сегодня говорят, и на радио Град Петров были программы по, по экологии, в том числе и по каким-то таким богословским основаниям экологии. Был цикл программ. Можно, мне кажется, его поискать на сервисе да. скачивания, сервисе подкастов. Соответственно, вот, о природе вообще, да, ну и о частных каких-то аспектах того, что такое природа, как менялась, можно сказать, меняется, в зависимости от контекста употребления это слово, да, как, как оно может применяться. А есть же и
0: богословское такое слово, природа в богословии, в троечном богословии да, употребляется, да, 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 вот, чтобы да. это не, не, не путалось. Да, потому что, на самом деле, все это переводы с греческого языка, и то, что часто бывает одинаково, называ по-разному называется на греческом языке, на русском языке, потому что это как бы переводилось, пытались как бы привязать к чему-то, тому что к тем корням, которые есть в славянских языках. И тут бывают некоторые такие недоумения, недоразумения из-за неодинакового понимания тех или иных терминов.
1: Да, конечно, потому что в греческом языке есть термин «фюсис», да, — Да, и усия. — Да, усия не совсем уже природа, а уже сущность, да, ну, да. вот, но тем не ну, менее... — Мы же говорим, что природа. — Да, они связаны, переводим. конечно, да, и нередко термин усия могут перевести на русский язык как природа, вполне себе, Спасибо. хотя, вы знаете, и по отношению к Богу употребляли термин фьюсис тоже, христианские богословы, но тем не менее, да, я хотел бы сейчас начать не, со, не сразу с христианства, да, а как сказать, в глубину веков, как мы часто делаем, нырнуть а, и посмотреть на какие-то очень ран, ранние попытки а, понимания того, что такое природа. Вот мы прошлый раз когда говорили о культуре, да, мы обратили внимание на то, что очень часто культура и вообще вот культурная деятельность, деятельность по созданию каких-то объектов человеческого, объектов человеческой деятельности, до да, объектов то, что мы называем объектом культуры, объектом культуры да, оно было сопряжено с тем, что человек брал от внешнего да, и преобразовывал. То есть брал от природы. То есть он, ну, откуда еще брать? Откуда брать, да. То есть он находится где-то, да, в каком-то в действительности, в каком-то пространстве, в каком-то в сфере какой-то, в каком-то поле, да, в чем-то он находится, и из этого чего-то он может брать и как-то преобразовывать. А, вот это вот понимание от человека того, что он с чем-то связан, да, что вот он, как сказать, взаимодействует, взаимопереходит, да, в какие-то вот внешние ему объекты, да, вот с ними как-то вот общается, а зависит от них в конце концов, оно было ну, с самого, самого, самого начала появления человечества. Да? Какой, бы, какой бы мы ни взяли а, рассказ да, об этом появлении, либо даже если мы возьмем чисто биологический рассказ да, там, о первобытных людях, или рассказ о райском саде, где человек оказывается тоже связанным с этим садом, да, с тем, чтобы он а, с ним как-то взаимодействует, а, что он призван был преображать его, да, что он а, в том числе давал какие-то имена окружающим его э, вещам. Тем не менее, если мы э, посмотрим не, не, на рассказ, не, не на библейский рассказ, но мы увидим в, в самых архаичных культурах такую очень сильную зависимость человека от окружающей его действительности. Какую сильную зависимость? Человек не мыслил возможности э, уж сильно уж противостоять, поменять как-то как ход вещей. Да, то есть он не ощущал себя личностью, он ощущал себя, ну, скажем так, частью. К, к частью да, был, как, как будто бы куклы. Тогда, может быть, понятие куклы не было так развито, как сегодня, но тем не менее он был в природе. То есть повсюду и лешие, и ну, я сейчас говорю не на языке а там древних народов, да, но условно, да, какие-то духи. духи. Да, если мы э, читаем какие-нибудь древние эпосы, вот у Гамерада встречаются э, такие строки, которые свидетельствуют о том, что человек, э, вообще любое действие человека было связано с, с тем, что как-то природа вмешивается. Да, то есть он улыбается, какой-нибудь бог, природный бог, э, как-то как-то выглядящий, контролирует его улыбку. И вот человек постепенно начинает а, как-то вот выходить из этого фатализма, да, выходить из этого подчинения природы. И это совпадает с тем, что развивается культура. То есть есть с одной стороны что-то внешнее, что-то неподчиненное человеку, что-то безличное. И человек как-то начинает вот это вот внешнее ну, потихонечку.
0: Но он начинает как бы приобретать некую силу, скажем так, да, человек. Да. То осознает
1: себя, осознает да. себя да.
0: И, и главное, что у него появляются какие-то возможности, он начинает понимать, что у него там появляется, я не знаю, там рубила там сначала, там мотыга, да, то есть там он может возделывать почву, он, он начинает как бы ощущать себя в какой-то степени несовершенно зависящим от, от природы, когда там какой-нибудь там в пещере сидит, он ничего, ничего не умеет, ничего не знает, да, а он может и там культивировать растения, то есть какой-то элемент культуры появляется, да, и, соответственно,
1: да, да, и я, бы, я бы даже силу. добавил, знаете, вот, с, по, с, э, человек даже в том, что он начинает как-то рационализировать окружающую действительность. В каком смысле? Ну, например, э, мы видим вокруг себя погоду меняющуюся, времена, года. Да. Человек может не обращать на это внимания, просто стало холодно, оделся, да, стало там жарко, разделся и так далее. Да, но в какой-то момент он делает календарь.
0: Он делает вывод, что это, в общем-то, цикличный процесс. Да? То есть было холодно, стало теплее, потом опять стало холодно, да. опять стало теплее. И он начинает наблюдать за звездами, к примеру. Да? Да, то да, они да. тоже там движутся в определенном порядке. То есть не хаотично. да?
1: Во-первых, да. Во-первых, он обнаруживает, что это как-то упорядочено. Он находится... Это не чистый хаос. Да? Он, он в это видит... Он же не себя это находит, не из своей головы выводит. Он находит это в природе. Он находит некоторый порядок. С другой стороны, находя этот порядок, он как будто бы понимает, как, как ему действовать. То есть он не полностью зависит от, не знаю, от судьбы, что называется, да, от стечения обстоятельств. В какой-то момент он может понять, что вот, наверное, завтра или, там, не знаю, через три месяца не стоит идти в горы, потому что Конечно. там выпадет снег.
0: Конечно. Он же... да. Это как бы начинается уже такая, сказать, деятельность по контролю и, допустим, когда разливнило, например, да, 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 да то разливнило да, да. бывает в определенные периоды. Это не то, что он в любой момент может взять, там, разлиться как-то. То есть и мы можем, изучая, так сказать, прошлое, смотря как бы на, на, на эти циклы, уже знать, когда будет разливнило, и с этим сопрягать, допустим, свою деятельность по там, посадке каких-то растений, да, то есть земледельческую.
1: Да, в какой-то момент человек понимает, что эта связь с природой ⁇ это не только подчинение себя, да, вот чему-то внешнему. Да, в чем выражалась архаичная религиозность, мы же видим все эти тотемы в виде животных, да, в виде священных гор, но он в какой-то момент начинает антропоми... антропоморфизировать да, богов, то есть они становятся человечными. То есть этот это момент опять же самопознания, он начинает пони... осознавать себя как что-то важное, да, что-то ценное, утверждать э, некоторую э, человека, утверждать как что-то такое, свое сознание, свое я, э, как что-то такое, что не пылинка, да, которую фу, ветер дунул, она полетела в одну сторону, развалилась, или ветер дунул в другую сторону, он начал, он начинает, во-первых, понимать связь свою с природой и свою важность нахождения в окружающей его природе. Mm -hmm. В этом смысле, мне кажется, важным, важным свидетельством такого вот процесса является самая ранняя греческая философия. Ведь при труды многих греческих философов ну, по крайней мере, в современных написаниях называются о природе. Там, конечно, и... спорят, действительно ли так называли. Так... Нет, но как Pardon. бы все
0: равно да. философия начинается греческая, как на, натура философии. Да, да, то есть термин натура да, философия, да. натура что такое? Это есть природа. То есть как это философия природы, в первую очередь. Потом уже в новое время там появляется философия жизни, к примеру, да, то есть человеческие какие-то вещи. Изначально философия как которая в, себе, в себя включала все науки, в общем-то. То есть там и геометрия, да, там и астрономия. Это все было натура философии, скажем так. То
1: есть да, это, да, одни то есть, и те же люди этим занимаются. То есть познание такое философское, дискурсивное, рациональное познание, оно началось с природы. Конечно. Не с, даже не с я, потому что познание самого себя Сакат скажет позже, да? а начинается оно с чего-то внешнего. И вот через познание чего-то внешнего, через попытку увидеть какие-то закономерности уже не на уровне, ну, просто составления календаря или карты звездного неба, а на уровне каких-то сложных абстрактных категорий, там, бытие, например, да? когда променит рассуждает, а в окружающей действительности он уже использует какие-то совершенно абстрактные. абстрактные вещи, которые даже сегодня многим непонятно. Вроде бы прошло там несколько тысяч лет, да, но это, 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 да, это образ, да, это это образ мышления, да, конечно, да. Конечно. Это образ мышления, который, ну, не скажем так, не все люди так мыслят. Да. Кто-то мыслит поэтически, кто-то, может быть, так рационально, кто-то математически, это разные люди, мы тут не говорим о том, что так надо. Но, тем не менее, уже в греческой философии, я сейчас не буду делать обзор, это слишком было бы заняло много времени, но, тем не менее, даже здесь уже выстраивалась некоторая противоположность. Природа часто противопоставлялась закону. Природа могла противопоставляться искусству, техне деятельности. То есть человек де де делает э что-то, например, статуя, а да? статуя — это не совсем природа уже. Совсем это что-то другое стихотворение рождается. Это же не просто ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, какое-то дуновение ветра, это сложные слова. Конечно, смыслы. Это смыслы. Музыка — это тоже не просто стучащий какой-нибудь камень, падающий с горы, вот эти с двустуки. Здесь какая-то гармония появляется. То есть природа, с одной стороны, дает что-то, как бы дарит человеку, она становится его таким... — Материалом. — Материалом, да. Можно сказать, что это действительно какой-то такой даритель. Да? Вот человек без нее бы ну, ничего бы не сделал. С другой стороны, только в, как бы, противопоставляя ей, да, он начинает вырастать. Да, это как вот ребенок с матерью. Да? Когда мать ему все дает, она его кормит, она ему там, вкладывается в него. А потом, когда он вырастает для самостоятельности, он, то, что сегодня психологи называют, сепарируется. Да? То есть он отделяется для того, чтобы стать самостоятельной личностью. Здесь мы видим такое вырастание, когда человек с природой, с одной стороны, борется, с другой стороны, только от нее он и а, а, что-то может принять. Да? И интересно, что, когда появляется христианство, термин «природа», с одной стороны, критикуется, да, как за то, что природа была бы живствована, хотя уже к тому времени многие в этом сомневались, да, это эпоха эллинизма, эпоха, когда кризис вообще любой религиозности, верили во все подряд и через так Нет,
0: сказать была как бы да, такая, скажем, с... религия философов, да, да народная, там, религия, а народная религия она все-таки сохраняла, да, конечно, была, была а,
1: философ, которая... да, термин природа никуда не ушел, да, он тоже употреблялся, okay. но, но здесь было обнаружено, что а, природа она она может быть другой, не та, которая нас окружает. Да? Вот, э, я сейчас попытаюсь пояснить. Вот человек, когда э, даже с философской точки зрения и с народной точки зрения окружающую себя природу, видел э, как тот порядок вещей, которых окружал человека, он считал его нормальным. Рождение, смерть, э, зло, добро, все вместе. И вот христианство говорит, что может быть иначе, да, что мир может быть преображен, не только мир, но и личность может быть которая этот мир познает, может быть другой. Да? Она может быть божественной. Не в точке зрения того, что, понимаете, даже греческие боги были хорошие и плохие, титаны с олимпийцами боролись, и это вечная вражда, которая не предполагала какого-то качественного изменения. То есть мир, он был постоянен. Постоянно добро и зло боролись, и они будут бесконечно бороться, мир будет рождаться, сгорать, и это никак не поменяется. Христианство предлагает другую перспективу, перспективу возможности конца этого мира эсхатология, эсхатон, да, переход за границу, конец мира наступает, и есть возможность того, что может быть Царство Небесное, а это другой порядок совершенно. Да. И вот этот другой порядок тоже обозначается термином природа, то есть божественная природа, которая может, ну, скажем так, даровать человеку какие-то другие возможности да, через благодать или еще что-то. Здесь тоже есть некий -то дар, дар, то есть как будто бы божественная природа тоже что-то дает, да, то она как бы э, представляет собой тоже какой-то дар человеку. Это, это логика похожая, но, конечно, это другие разные реальности, это разные, разные понимания, разные, э, разные мышления, да. в конце концов, это разные религии и раз, да. разные мировоззрения.
0: То есть как бы от такого кругооборота, который, в общем-то, древняя, древняя мысль представлялась. Ну, это естественная совершенно мысль, потому что человек видит, как, бы, да, как мы уже говорили, да, там, что и, ежегодно там, происходят те или иные там, процессы, с год за годом одинаковые. То есть зима, лето, там, осень, весна, там, Нил разливается там, и так далее. И кажется, что вообще вот все в мире... Заяв... Вот так сказать, являются такими такими кругами. Есть там дневной круг, да, день-ночь, есть там недельный круг, есть там годовой круг да, и да, так да, далее. Есть, наверное, круг и там ж... круги жизни, да, которые там миры эти возникают, исчезают. Вот, это и у греков и у индуистов да то есть это, эта идея возникает то есть он разрушается снова возникает как бы цели во всего у всего этого никак, никакой в общем то человек не видит да в чем смысл то всего этого да?
1: Само-само по себе представляется прекрасно. Прекрасно родился, прекрасно умер, прекрасно... Ну, кто-то считал да.
0: прекрасным, кто Ну, все равно
1: да. делать нечего, да. А делать все равно да, нечего. Да. Да. Так, так как идет
0: что-то такое, да. А вот, конечно, христианство, оно совершенно по-другому на эти вещи. Да, и
1: здесь не только дело в каких-то таких, знаете, абстрактных спекуляциях, да, относительно того, что вот некоторая природа как сущность, да, как кажущееся странным слово, да, с другой стороны, мы вот сейчас его как-то обозначили с точки зрения взаимодействия личности Бога, с миром, да, но здесь даже и сама природа, как фюсис, да, она тоже в христианской перспективе оказывается возможным к преображению, да, она тоже э предстает не как э вот такой, знаете, как вот вы описали сейчас, да, круговорот всего на свете, да, без какого-либо изменения, ну, даже уже в евангельском рассказе сталкиваемся с э светом от Христа, который... Преобразил все окружающее, да, на какой-то момент. Конечно, не, не, не навсегда, но преобразил Одежды его сверкали, да, и апостолы вообще не знали, куда им
0: деться. А в Д... говорится, что увидел я новое, новое небо и новую да, землю. Да. Да? То есть новое небо, и новое... это значит, что такое? Новое природа? Конечно, да. да,
1: новая природа. Но здесь даже больше можно. Дальше более такие простые примеры взять святых, например, там и да, когда он сталкивается со львом. И мы видим, что природа даже здесь преображается, на этом уровне. То есть святой своей святостью, да, он привносит, как бы, он, конечно, от Бога получает благодать, да, которую вот, божественная природа дает благодать, и наша земная природа, то есть, тварная природа, начинает как бы меняться. Да, она выходит из этого цикла, из этого вот противостояния сильный, слабый хищник и жертва. По сути своей святой Герасим должен был быть жертвой а лев — это хищник, он должен прийти его съесть. Вот по законам нашего мира. Да? Вот должно было так случиться. Но так не случилось, да, вот не происходит. Там Серафим Саровские истории ну, много, да, много да. историй, связанных с тем, что природа могла... Там реки Да, 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 да. Конечно, было. так не всегда происходило. Иногда происходило иначе. Иногда там львы раздирали мучеников. Это было, тоже было, ну, как эта божественная благодать по-разному по да, действовала в разных ситуациях, но мы видели, как минимум имели мы случаи, тем не менее, когда святые действительно посредством, опять же, участия Бога могли природу менять, могли сделать ее такой, чтобы человек мог увидеть иной порядок вещей.
0: — Кстати говоря, в Ветхом Завете ведь тоже мы такие вещи встречаем, то есть не то, что эта как бы вот, мысль, она появляется только с христианством, то есть в иудаизме тоже все это есть, в общем-то, там и Пророки, которые там, я не знаю, там и про Елисей, там, да, mm -hmm. и Илья Пророк, вот такие, то есть очень древние, на
1: самом деле. да, неожиданные изменения каких-то таких, такие, там, mm -hmm. да, то есть
0: происходило. Я не знаю, насколько, насколько это считается некоторые исследователи считают, что это некая просто такая народная, как бы легенды, народная фантазия. Но, тем не менее, ведь любая народная фантазия, она не может браться откуда-то просто с, от, 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 с
1: потолка, да? Она может быть художественно описана, знаете, с точки зрения канонов, литературных канонов того времени, когда это записывалось. Нам сегодня каноны литературные того времени кажутся, ну, может быть, наивными или странными. Ведь любая запись, любой репортаж, как мы назовем, он всегда имеет элемент некоторой аллегории. Всегда именно аллегоризм. Мы не можем взять и рассказать, как оно все было на самом деле. Даже если мы, вот я сейчас расскажу, как мы с Александром сегодня с вами разговаривали, все равно будет упрощение, сокращение, я там что-то забуду, что-то упрощу, а если я захочу, у меня там вдохновение найдет, так я, может быть, вообще там рассказ напишу, понимаете? Добавлю что-то, да, скажу, что вот Александр так прекрасно улыбался, да, да, и прочее там, и все улыбки наполнял эту комнату, понимаете? Я сейчас вот это все рассказываю, и уже... Добавляя аллегоризма так столько, сколько здесь, может быть, и нету, да. Но, тем не менее, источник то, этих рассказов какой-то есть. -то да, есть. Они не на пустом месте создаются. Человек в любом случае, оказывается, связан с природой. А, христианство дает возможность, а, ну, во-первых, поделив природу на нетварную и тварную, да, вот он разделив мир, в принципе, космос, а то, что есть, есть наш мир сотворенный и есть мир несотворенный, христианство, с одной стороны, вывела из этого, ну, как сказать, разобожествила этот мир, да, то есть он перестал быть в чистом виде божественным, с другой стороны, конечно, Бог присутствует повсюду. То,
0: то есть это такие, такая, пантеист Одновременно, да, то есть тенденции. вот э, христианская
1: перспектива, она такая очень э, амбивалентная, даже в каком смысле парадоксальная, да, с одной стороны Бог присутствует, с другой стороны это не Бог, да, как в иконе, как икона, да, вот есть икона, э, мы же подходим как к образу, мы же понимаем, что это не сам святой, но он здесь присутствует, да, благодать присутствует. То есть вот такая двоичная логика, логика двойная логика, да, она такая неклассическая, неформальная логика. Вот, однажды я приглашал сюда в эту студию исследовательницу, которая занимается византийской логикой. Она говорила о том, что вот, исходя из того, что христианство... Вот, ввело такое миропонимание, где противоположность сочетаются. Грекам приходилось придумывать новые логические законы в Византийской империи. Да, действительно, есть термин, но он назывался логика Византии, если правильно назвать. Там приходилось дополнительные законы логики вводить, потому что тут либо то, либо другой, законы логики, тожесть, различия.
0: Антинамичность.
1: Да, здесь появилась антинамичность, которая заставлял человека сочетать некоторые противоположности. Так вот, мир начал пониматься тоже таким образом. С одной стороны, из него вывел, он сам перестал быть божественным, с другой стороны, Бог в нем присутствует. И так как Бог в нем присутствует, и он не божественен, значит, с ним можно в большей степени взаимодействовать. Да, не опасаясь, э, ну, скажем так, некоторого того, что духи какие-то там тебя подкараулит. Э, да? В этом смысле культура, конечно, делает, как мне кажется, исходя из того, что христианство именно открыло вот такой мир, как, каким мы его сейчас представляем, культура сделала такой скачок впоследствии, постепенно-постепенно да, э, осознавая этот мир как не как Бог, да, не как божество, но как с присутствием Бога. Да? Вот это это, это другое, другая логика, другой несколько другой подход. Э, в поздне-средневековой схоластике а, там, Шартерская школа и Бонавентур, они даже вводили а, какое-то так... А, ну, упрощу, да, совсем понятие закона природы. Как вот есть Бог, есть законы природы, есть человек. И человек поэтому может природу таким образом познавать. Вот так рождается естествознание впоследствии. — Ну, в принципе, действительно, да, эта да.
0: это, это, идея это довольно, довольно здравая, потому ну. что ну, природа действительно действует по определенным законам. да, То есть даже это привело к тому, что некоторые исследователи вот конца э, возрождения, начала нового времени э, считали, что Бог, он вообще не вмешивается, да, то есть по, понятие промысла Божьего отказ, отказались, и э, что вот, Бог только дает первый толчок, и в дальнейшем почему? Потому что ну вот законом мы знаем, что если, допустим, мы там, сбросим камень да, на землю, он пойдет там, с, с ускорением 9,8. Да? То есть не будет ни 10, ни 12, ни 25. Оказалось бы, что если Бог, то, Бог э, э, вмешивается в этот мир, то сегодня это может быть 9, завтра это может быть 25. Да?
1: Ну, здесь есть одна особенность. Да? вот То, что вы сейчас рассказываете, вы эти законы представляете совершенно самостоятельными. Да. Это действительно была такая, некоторая такая тенденция тенденция в поздней и, и ранне нового да. времени, да, когда э, законы природы начали пониматься не как данные Богом, в чистом да нет, они данные Богом, но Бог в них не присутствует. А да, он постепенно отдаляется, отдаляется, и они как будто бы некоторые самостоятельные не, существовали. Ну, как вот
0: законодатель дал законы. законы, да, да, и да, рай, живите да, по ним. Да, там, в,
1: все. Много философов возник, у философов возникал вопрос: а где они находятся? Кто да, они? Законы. Понимаете, а, откуда они, да? Вот, то есть, если они не от Бога, то где они? Да? Есть ответы разные, как мир идеи Платона, а, в голове человека, вот потом от Кантианской традиции, да, говорилось о том, что вот в сознании человека как-то вот упорядочивает этот мир. И поэтому есть, условно говоря, закон то есть, такой субъективизм знаете, такой солипсизм почти да, на это... грани уже. А, да. Есть разные ответы на этот вопрос, но тем не менее, а, вот этот процесс постепенного расколдовывания мира, так назовем его так, он был обвивален, он имел две, две грани. Да, с одной стороны, действительно, божественность языческую мы изгоняем, с другой стороны, есть опасность того, что вот этот мир, его законы, мы признаем самостоятельными. Тогда Бог здесь не нужен.
0: Так, я не нуждался в этой гипотезе. Конечно, я, -то да, то вопрос, мы,
1: не... да. То есть мы, мы, как бы, я говорил сейчас о христианском принципе. Мира как иконы, да, как Биг Бог присутствует. Так вот, если этот принцип разбить, опять поделить, есть отдельно Бог, отдельный мир, да, то есть вот это, не допустить этого парадокса совмещающего, то природа становится самоценной для человека, самостоятельной такой. Да, само... То, что можно исследовать, то, что можно покорить. Да, то есть начинаются активные научные исследования Лабораторные исследования человека, гор, лесов, рек, не знаю, там да. небо над головой, да, и морального закона внутри нас много всего. Да, много всего начинает исследоваться, осмысляться, рационализироваться в конце концов. вне Бога. Вне Бога, да. И природа становится таким объектом объектом, таким плацдармом, я бы сказал, сказал, да, на котором человек начинает осуществлять свою деятельность. Он хочет покорять э, на кораблях, э, на в чем там еще, на, ну... потом уже на паровозах, на машинах. Но, тем не менее, все это сталкивалось э, уже тогда с некоторым таким скепсисом относительно такого, знаете, вот оптимистичного прогрессизма, такого позитивного взгляда на то, что человек может действительно природу покорить. Потому что время от времени случаются катастрофы. Время от времени что-то идет не так. Больше того, ну, наука развивается, да, какие-то законы переосмысляются, переформулируются. И как бы был всегда несколько одновременно, да, параллельный какой-то такой, я бы сказал, тренд, да, параллельный тренд э, иррациональное восприятие природы, то есть э, уже в средние века появились алхимики. Да, такие, которые... а Химики они тоже,
0: как бы, в общем-то, были, считали себя рационалистами.
1: Но вот. в то же время они допускали чего-то такого, что не допускали не, ну, были, конечно, последующие то, химики, было... да. То есть они в себе себя отождествляли с природными процессами, да, какие-то медитативные практики, мистические, вполне себе какие-то а, соединения, да, а, оккультизм последующий, да, уже в новое время, который тоже на природу очень много ставил. Да, Плюс само, само возрождение, да, вот каких таких языческих мистерий, которые тоже были связаны с природностью. Вот, давайте вспомним какие-нибудь картины романтизма, где там какой-нибудь пан танцует, да, или а, какие-нибудь романти... стихи из эпохи романтизма. Но это все-таки, роман... мне кажется, все
0: это было несколько так, просто такой... Не все, не все. Такие, не все. Декоратив... Вот, декоративные. Может
1: другие. быть, но не все. Я знаю, что ряд, ряд писателей ну, и мыслителей, они а, достаточно глубоко верили в то, что они создавали. То есть, с одной стороны, мы видим игривость да, по отношению вот к, к тому... К тому пониманию природы, которое было в древнем, в древнем мире, в античности, с другой стороны, какое-то легкое доверие. Да, ну, Кто-то сходил с ума даже. Нет,
0: были, конечно. Это, это все-таки не была такая уж рациональная эпоха, как вот мы представляем себе там, полного рационализма, там, как можно сказать, допустим, где-нибудь в конце XIX века, да, где там господство позитивизма такое полное. Хотя и там тоже появлялись страны, всякие странные люди. Ну, разные люди, да,
1: конечно. Ну да, потому что, с одной стороны, и сама средневековая наука, когда она только начиналась, она базировалась, на принципе, на том, что ну, в природе есть некоторые такие скрытые силы. Да, вот Бог оставил какие-то скрытые силы, их нужно познать. Да, то есть некоторые следы Бога. А с другой стороны, как только мы эти скрытые силы олицетворяем, то есть оживляем, все становится несколько иррационально. То есть новое время как бы представляется нам, что человек таким, что человек с природой покорял природу, но, в другой стороны, здесь всегда присутствовал какая-то вот такая тайная, скрытая, имплицитная, иррациональная, совершенная, что упование на что-то такое, что, скажем так, что-то такое незаметное, что-то совершенно необъяснимое, фаталистичное в какой-то степени. То есть здесь мы видим всегда некоторый параллель, параллельный андеграунд, да, который в том числе и в, знаю, в, числе и в науке, да, ну, в времени, рано или поздно всплывал.
0: Да, есть... ну, ведь, надо понять что это просто, может быть, разные, разные люди, да, от них были чисто такими эмпириками, которые не, не, не старались вообще не, не задумываться ни о каких там таких вещах, как, знаете, базаров у Тургенева говорил, что природа – это храм, не храм, а мастерская, человек да, – не работник. Да, то есть, да, это да. совершенно был такой идеологический идеологический посыл. То есть природа – не храм, а мастерская, человек – не работник. И вот ему противопоставляется э, Кирсанов, если я не ошибаюсь, со школы не читал который как бы наоборот был человеком таким вот именно романтическим и таким вот тонким чувствующим, который вот чувствовал, что, что все, все все здесь не так все просто в этом деле. Это как бы разные два подхода. Они, конечно, к 19 веку, они, наверное, все-таки все-таки вот этот вот подход рациональный, он как-то возобладал, во всяком случае, в официальной, в официальной части науки.
1: Хотя да, и... но человек все равно начинал, э, в какой-то степени э, доходил до рационализации того, что э, собственно, рационализация собственной жизни. Такой, знаете, детерминизм. Когда он начинал думать о том, что он может описать все вплоть до каждой своей мысли. Да, то есть можно описать все. Всю Вселенную можно Конечно, уложить в да. формулы, в какую-то таблицу.
0: Если Бога нет, то да.
1: Да, да. Но Понимаете, в чем дело? Если было бы было все так просто, уже давно бы описали. Может быть, в какой-то момент бы описали, да, но постоянно возникают какие-то трудности, да? какие-то черные пятна, да, которые, как только мы их залатываем, да, появляется какое-то новое черное пятно. И самое главное черное пятно это был сам человек. Конечно. Вот когда человек начинает вписывать себя в, в эти самые законы природы, он как будто бы возвращается, пусть уже другим путем, но как будто бы возвращается в тот древний мир. Да? То есть если древний человек был растворен в природе вот таким мистическим образом, да? э, таким знаете, психическим, назовем его, да? то здесь рациональным образом человеку говорят, вы знаешь, а у тебя никакой свободы воли нет. В
0: общем, дело в том, что <св> <св> внутреннее <св> я человека, она его подсказывает. То есть мы можем как бы на научной основе договориться до того, что никакой свободы воли у тебя нет, что все детерминировано. Но некое внутреннее я человека понял, что это что-то не так, да. Конечно, он уже да. чувствует, что да. не так это, да. Да, Что есть у него свобода воли. Он не то, что какой-то там автомат, который три копейки бросил, к стакан газированной воды выпустили.
1: Да больше того, он понимает, что природа, которая его окружает, она вполне себе жестока. Что как только. него он... тоже есть некое, так
0: как, сказать, свойство личности, да, скажем ну,
1: так. Ну, или личности, или какой-то воли, вот Воля, как Шпингауэр, да, 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 как вы, вы знаете, как будто бы она действует иногда так, как, как бы выходя из-под контроля, что называется, понимаете? Вот неожиданные катастрофы. Прогнозировали, прогнозировали, а тут раз, и прогноз не сбылся, да, и что-то пошло не так. Вот случай, да, взорвался там вулкан, не знаю, что-то упало, взорвалось. И тут человек понимает, что вот если он так свою жизнь уменьшил, так ее вписал в этот порядок, да, который, как, как кажется, ему покорил, да, тем, что он написал этими формулами, он, его постигает страх, постигают ужас, появляются вот эти экзистенциальные разные размышления, там Киркегор, там потом там, Хайдегер, Ясперс, они же почувствовали этот самый ужас, ужас того, что если мы сейчас все опишем, во что мы превратимся? Да? Мы превратимся, опять превратимся в куклу, в куклу, которая управляется какими-то законами природы. И, конечно, мне кажется, именно в связи с этим в различные маргинальные течения, в том числе в науке xix 18 века, пытались как бы протестовать. протестовать да? Хотя, конечно, это были действительно маргиналы, которые что-то там сочиняли, не всегда попадали, что называется, в точку с точки зрения вот такой строгой рациональности. Но они чувствовали, что что-то не то. Да, то есть люди создавали, ну, например, там, теорию космизма да, или там, вот, ноосферы, да, которую Вернанский разрабатывал. Теория вполне себе с научной точки зрения, с такой вот строгой, да, довольно странная вполне себе. Но она понятна, почему она есть, потому что она, опять же, апеллирует к тому, что есть что-то в человеке такое, что не а, сводится к формулам, что не сводится а, к тому порядку вещей, которые нас окружают. То есть это некоторый такой, мне кажется, внутренний протест, не всегда осознаваемый, между прочим, да, теми э, исследователями природы. Да, — конечно, я думаю, что Вернадский
0: да. совершенно э, относился рационально к тому, что он Конечно, что он да, да. но,
1: но этот это посыл сам, понимаете, само, само намерение, сама интенция его, она была так, каким, некоторым таким сопротивлением.
0: Или Федоров, к примеру, да, да, с, да, с да. Этим, э, воскреси, воскрешением всех мертвых.
1: Да, да. То да, есть вот эти все идеи зачем ему воскрешение мертвых? Опять спасти человека, понимаете? То есть опять дать человеку некоторую ценность. Потому что, по сути своей, ну, сейчас много говорят там про искусственный интеллект. Да, действительно, можно заменить, в, как сказать, два компьютера поставить, пусть они между собой разговаривают. Зачем тогда нужен здесь человек? да и не нужен. Если уж, если действительно человека сводить только каким-то там нейронным операциям. Если человек это только мозг, то какой смысл, да, если, если вся природа человека это только мозг, да, или, не, или это, только, я не знаю, там, удовлетворение. А что такое удовлетворение? Опять же, сумить да. в мозгу там, да. Я
0: думаю, что в 20 веке уже, конечно, отказались от, от этих от этих идей.
1: Ну вот она, они до сих пор остаются. Они остаются, как так, бы, но мне кажется, они вульгар,
0: вульгар, вульгар, вульгарной Ну, особенно, вы
1: знаете, вот я наблюдаю за какими-нибудь выступлениями ну, каких-нибудь там Докинга теоретиков атеизма, да, вот они продолжают какую-то такую вульгарную деятельность. В России очень много среди таких, да, вот таких любителей. Ну, а, понятно. А, с, это, это советское наследие, конечно, конечно очень сильное. Оно как, как бы мы от него не отказывались, оно во всех сферах конечно. нашей жизни до сих пор живет. Конечно. Мы не говорим сейчас о политической, я а даже вот о такой мировоззренческой. Конечно. В школах, в институтах, да, на или на Или на уровне быта. Да, даже на уровне того, что отец учит ребенка, ребенок спрашивает у отца, что такое мир. Ну, и он, как бы, вот откуда он слова подберет? От, от его отца. От его отец например, учился там, в советской школе, где ему все рассказали он не может из себя это вытащить. Да? Он, а он человек, предположим, не церковный. а Да и в церкви даже, если он ходит, ему там тоже особо картину мира не рисовали. Ему так рассказали да. там какие-то краткие. Чаще всего, да, чем человек сталкивается, ну, молиться его очень, может ну, быть. Это, это конечно, да.
0: советская, это была такая да. как бы интегральная идеология. И, да, там была и философия, все... и наука, и все-все там было. Это была довольно большая такая штука-то. И целые поколения людей в ней воспитаны, и, конечно, от этого э, отказаться совершенно невозможно просто ну, так. Да. Я сам не могу от этого отказаться. Тяжело, деле, конечно, потому, потому что, что это кажется я, как очевидным. Будто я размышляю, там, да. допустим, с марксистских категорий да, по конечно. некоторым вопросам. Потому что, во-первых, мне это кажется, что это правильно. А когда мне говорят, ты знаешь, ты же марксист, там, ты вот такие вещи говоришь. Это же, мы тут, понимаешь, собрались тут христиане, а ты тут говоришь... Прогрессивное
1: да, человечество. Да.
0: А я говорю, вот, вот я так понимаю этот вопрос, ну что делать, так меня учили.
1: Ну вот безусловно, я не говорю, что правильно-неправильно, я говорил, ну как бы о том, как вот... Человек... Во всем есть да. как бы
0: здравое, здравое зерно какое-то есть ну, во всем, и в том, и в этом, и в пятом, и в десятом. Ну да, марксист
1: тоже не, не на пустом месте Абсолютно. появился, он же Абсолютно. тоже наблюдал какие-то Законы, да. Арктизм
0: вот, да. появился на основе гегельянства, скажем так. Ну да, то, да, то
1: да. Лев, есть, как... левая версия гегельянства, назовем это так. Да. Вот, потом она склеснулась с правой в XX веке.
0: в общем-то, далеко не глупый человек был Гегель, скажем.
1: Конечно, да, он повлиял, по сути, на в веке. и на левых, и на И на левых, и на правых, да. Но, тем не менее вот эта сама идея законов истории, помните, да, марксистская, закон природы, законы, чего там еще был, да, вот сама, того, что есть некоторые такие безличные законы, которые нами управляют, она во многом античеловечна, такая мизантропична немножко, потому что человеку здесь места не остается. Здесь нет такого момента, что личность может взять и, так сказать, а возьму я как то достоевского человека из-под поля, да, вот, и сделаю по-другому, понимаете, вот, как будто бы этого нет, как будто бы все определено вот этими вот это операциями, это тоже, на самом деле, да. вот,
0: если, если говорить так, то это тоже вульгарный марксизм, на самом деле, то есть у самого Маркса такого, в общем-то, не было. Он очень да, высоко ценил человека и никогда не говорил таких вещей, что там, типа, от человека вообще ничего не зависит, а роль от роли личности в истории ничего не зависит. У него же философские работы, связаны, как говорится, это основа экзистенциализма на самом-то деле. Проблемы вот именно личности, отчуждения личности. Это первым, наверное, Маркс поставил. То есть, просто потом как бы он бросил заниматься этими вопросами, стал заниматься экономикой. Но на самом деле все это есть. — ну, тем не менее... мы. А это не... вульгарный да. марксизм? Какой-то сталинский марксизм? Ну, ну, да, вот, там, да. Ленинский марксизм? Ну, ну, чуть -чуть они очень да. сильно вульгаризировали да. это все.
1: Ну да, здесь мы видим опять растворение личности теперь уже не в природе, а в коллективе. Да, в истории. Да. В истории, в историческом процессе. То есть здесь природа, она как бы как будто бы уже покорена, да, и как будто бы она э, в виде культуры представлена человеку, и человек опять же теряет себя. Но не все так просто, оказывается. Все равно то, то и дело природа дает о себе знать. Да? Перед лицом каких-нибудь опасностей, перед лицом каких-то сложностей, связанных с жизнью на нашей планете, да, человек вспоминает о том, что а, вот, не все легло в формулы, не все легло в какие-то краткие описания, не все подчинено, что называется, человеку. Да? А,
0: все эти формулы и краткие описания, они лучше всего подходят для того, чтобы задним числом что-то объяснить.
1: Вот в лаборатории а, они хорошо работают. Никто да, да. не знает, что там да, произойдет. Да, сколько, сколько было разных прогнозов. Да, в -то от, 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 и, и в
0: общественной жизни. И да, в, да.
1: Да, конечно, любых, да, любых прогнозов. И нам сейчас вот говорят, там, через 500 лет там, на Земле то-то.
0: Нет, ну, говорить, через... что будет через 500 лет это только спокойно можно, потому что никто из нас Но не, не доживет. доживет. Не, ну,
1: может быть, как-то начнут протягивать, там, я не знаю, жизнь человека биологическую. Но на, наше, мы, нет, мы, нам не стоит, наверное, надеяться да. особо, да, может быть, нашим внукам. И то, да может. И то не факт, да. Мы как-то про это говорили, у нас были программы по поводу жизни. Так вот, я к чему все это веду, да? В XX веке действительно, как вы сказали, эта идея начала проникать в уже непосредственно в такую рациональную науку. То есть такая наука классического типа, связанная с тем, что есть объективная реальность, описанная в виде формул, да, которая подавляет человека, начала преобразовываться в неклассическую науку, где роль субъекта оказывается более востребованной, более важной, в том числе там, не знаю, в каких-то физических исследованиях э, роль наблюдателя. Тут когда она э, отмечается. Конечно, это не наблюдатель, который меняет окружающую реальность, но она но, учитывается. Но,
0: но, но в некоторых местах микромиры да, и меняют.
1: Да, она то есть учитывается, по крайней мере. Потом, вот если мы берем классификацию отечественного академика Степина, есть еще постнеклассический период. Это период, когда уже не -неклассический, не неклассический тип научного знания начинает синтезироваться с гуманитарным знанием то есть то, что называется синергетикой. Да? То есть здесь мы видим, что человек как будто бы реабилитируется. Да? То есть человек придается ценность. Да? И с точки зрения природы, природы в глобальном смысле этого слова, как космос, как Вселенной, здесь появляется такая идея, которая тоже, наверное, следует назвать, идея антропного принципа, да, как антропный космологический принцип, где говорится о том, что действительно человек, Человеческое сознание, человеческий субъект, человеческий субъект это что-то такое очень важное в нашем мире. И оно как будто бы было заложено в нем изначально. Да? вот э, Алексей Вселочный Стерук, который у нас на радио нередко выступает, вот он много лет уже занимается этой проблематикой, будучи сам и физиком, и вот философом, да, в какой-то степени совмещая э, эти вещи. Он очень много об этом и мне и в программах он об этом рассказывал: о том, что действительно, э, Исходя из, даже из эмпирических данных, вот мы видим да, положение планеты Земля да, там в космосе, э, наличие некоторых условий для существования жизни именно в этом месте и слишком много совпадающих факторов позволяет говорить о том, что как будто бы идея человека была э, вот в природе э, заложена как будто бы была необходима. Ну,
0: нам, как людям верующим, вполне, в общем-то, с этой идеей тут даже испорить
1: не с чем. Нет, понятное дело, я сейчас говорю, э, да, а с, с богословской с точки, точки зрения говоря, все понятно, да. да. Здесь мы даже вопрос вопросов этого, не, этого даже не задаем. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что здесь рациональное описание, как будто бы выводящее Богу за, Бога за скобку, сталкивается с тем, что что-то с этим надо делать. То есть мы это видим, и мы уже не можем на это закрывать глаза, да, изобретать какую-то того, что знаете, как часто говорят, это, ну, это случайность. Ну, что значит, случайность? Случа... случайность. Это тоже категория философская, да. Когда
0: 29 да. констанций впадают до да, 12 да. знака, так это, наверное, не случайность.
1: Ну, понимаете, слово, то слово случай, что за ним скрывается. Да? Что, понимаете, вот упал, там человек идет, идет, и у него там он повернулся, и там не знаю, его, у него жизнь спаслась. Да? Что, это? что такое случай? Вот мы скажем, промысел, Божий вот, вот, вот весь и случай. Да? То есть весь в том, в какой мы смысл Вкладываем в это слово случай что-то да, что, как что там повернулось, что-то случилось И в, мы говорим Ну, это совпадение А если не совпадение, а у нас жизнь после этого поменялось Мы там, не знаю, верить стали после этого В Бога, предположим, да а Мы можем сказать, что это как-то, не знаю там Какие-то формулы, что-то там где-то сработали Где, неизвестно, еще где это Другой вопрос, да Но в данном случае они сошлись к тому, что здесь сейчас Что-то произошло в моем сознании В вашем сознании, еще где-то Да и э, формулировка антропных принципов, э, их было три, от, э, в зависимости от того, насколько важным признается человек, насколько важным человека человеческое сознание, оно... Ну, скажем так, насколько высока его ценность в этой формулировке, если э, бывает там слабый, сильный и так называемый отропный принцип участия.
0: Я всегда знала
1: двух. Ну, участие это как часть, как бы в частном случае сильного, назовем mm -hmm. это так. Ну, то есть слабый, когда говорится о том, что э, мы можем познавать мир, потому что нам созданы условия. да,
0: а есть, может быть, может быть, есть какие-то другие миры, которые мы Конечно, можем познавать, да, да, потому да, что да. мы как бы не можем там, там находиться, не можем там существовать.
1: Да, да. Второй принцип сильный, говорит о том, что э, в самой природе было заложено, э, скажем так, такой процесс, который создаст возможность наблюдения. То есть, э, как бы, идея того, что будет наблюдатель, то есть человек, который будет с природой как взаимодействовать, как бы вшита в природу. Да, опять же, богословский нам здесь все понятно. Да, вообще да, с точки
0: зрения науки, понимаешь, mm -hmm. это принцип такой, который как бы невозможно... — Рационализировать. — Нет, не да. рационализировать, невозможно экспериментально доказать. — Нет,
1: конечно. — можем говорить,
0: то есть это такая, такая спекулятивная идея. Как — бы, А ну...
1: что делать, если мы с этим сталкиваемся? — Ну, может да? быть так, да. может
0: быть нет. Как бы доказать Jean это невозможно э, эксперим... mm -hmm. экспериментально никак. Но, по... ну, значит, мы можем, можем об этом поговорить. Вот
1: — Только поговорить, да. конечно, потому что мы взять Вселенную и поставить найти ее в коробку как бы мы ее ни описывали, как бы мы ее ни описывали... Если, если
0: эти законы действуют только там, где мы, где мы существуем и где мы можем да. их воспринимать, то там, где э, нас не существует, и эти законы там как-то действуют какие-то совершенно да. другие, мы об этом все равно никогда ничего не узнаем. И, не знаем, и, и, не узнаем. И, и, мы, да, ну, и что, да. о чем тут разговор?
1: Да, это такая, с одной стороны, спекуляция, с другой стороны, это вопрошение вполне себе справедливое, потому что мы понимаем, что... Она, вселенная не сама себя познает, а есть кто-то, кто ее описывает, да, природа, есть кто-то, кто, а кто Гегеля, ее оккультурирует. культуре. А у,
0: все, а у все, это, все это хорошо сказано об этом.
1: Ну, не все верят Гегелю, понимаете? <laughs> Но пришлось пройти очень длинный путь экспериментов, да, прежде чем уткнуться носом вот в эту проблему. Да, есть более радикальные принципы, которые говорят о том, что а, природе необходим человек, необходим наблюдатель. Но это уже еще более спекулятивный принцип, что, э, говорящий о том, что, в принципе, описание природы, оно, как бы, является таким, скажем так, ну, это, опять же, можем из Гегеля тоже вывести, что э, постепенно происходит познание природы через, как раз-таки, человека. Вот то, интересно,
0: если, допустим, вот, существует какой-нибудь необитаемый остров, к примеру, mm -hmm. да, где нет человека, да. а там происходят какие-то события или не происходят? То есть там какие-то там птицы летают, это, деревья растут, да, какие то, ну, деревья какой -то отмирают. Да, или, да, да, или, да. или вообще его не существует, этого острова до тех пор, пока я там не, не появился.
1: Ну, смотрите, это уже, уже вопрос такого антологического характера. Антологического, антологический, да. конечно, просто немножко э весь вопрос в том, а признаете ли вы э что вы понимаете под существованием? Да? То есть, если это существует параллельно с вами, то это одно дело. Если это существует в вашем сознании, это другое дело. Нет, если Но...
0: существует, ли существует некая реальность, которая не, 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 до сих пор не познана.
1: Конечно, да. Даже да, я, мы сейчас будем завершать, нам да. уже говорят об этом. Конечно, даже тот же Всефовичный говорил о том, что э, из всей природы, то есть из всего космоса, мы знаем только очень маленький процент, потому что другую часть мы просто не видим и не можем видеть, и не увидим никогда. Потому есть что Вселенная расширяется. Да. Есть ли она? Это вопрос большой. Да, То есть мы сталкиваемся с неизвестностью, но мы с ней сталкиваемся. В этом вся как бы весь э, посыл в нашем сегодняшнем разговоре, что есть природа, есть наше с ней взаимодействие. А если мы христиане, мы понимаем, что она может быть другой. Потому что есть Бог, который нам дарует другую природу.
0: Ну что ж, э, да. на этом наша передача подошла к концу. В следующей передаче мы продолжим разговор о природе. Да, очень
1: есть много тем еще. Есть и про искусство, и про экологию мы, в принципе, вообще ничего не сказали. Спасибо. До свидания.